1: Fernando Alvim, também novo em Engenharia Rádio Olá, o meu nome é Fernando Alvim E sempre que venho aqui à faculdade de Engenharia Estou sempre a ver esta rádio Isto é completamente desejante É incrível São todos muito bons O vosso programa de António Sal É incrível É de uma grande imaginação É a minha rádio favorita É pena não saber agora dizer bem o nome Deixem-me perguntar Como é que se chama a Engenharia Rádio? Ah, a Engenharia Rádio Isso é <risos> Pronto. A Engenharia Rádio, a tua rádio
0: Temos connosco a professora Silvia Pinhão Então vamos fazer algumas perguntinhas Chegou agora a primavera e com ela as dietas de emagrecimento Muitas pessoas restringem de imediato a ingestão de hidratos de carbono, de carbono Mas devemos efetivamente diminuir o seu consumo Sabendo que são os grandes combustíveis do organismo
2: Pronto, a questão é esta. As dietas hiperproteicas muitas vezes conseguem a curto prazo ter resultados, resultados benéficos, mas que são situações que colocam o organismo de tal forma no seu limite, que não são benéficas para o mesmo. Portanto, até pode haver perda de peso, mas do ponto de vista de saúde a coisa não funciona e portanto não vale a pena estar a restringir hidratos de carbono, estar a passar fome, porque a verdade é essa, porque a maior parte das pessoas que se coloca a fazer uma dieta passa a pôr um, um, um um pouquinho de carne, não, desculpem, uh, passa a pôr uma quantidade grande de carne associada a uma alface ou outro tipo de, 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 ortof... de hortícola, não é? uh, restringe o arroz e passa o dia com fome, a curto prazo, até pode perder qualquer coisa, mas vai ter efeitos, efeitos doutérios na sua saúde.
0: E também é comum encontrar que as pessoas restigem a ingestão de hidratos de carbono, mesmo durante todo o ano, principalmente à noite. Será que devemos dizer que os hidratos de carbono de manhã são ouro, à tarde prata e à noite mata? É não, não, isso mas... também gera
2: muita controvérsia e tem-se tem -se escrito muito sobre o assunto. Um, os hidratos de carbono são a nossa fonte de energia, ponto. Obviamente que se eu vou comer uh, demasiada quantidade de comida, seja ela uh, à custa de hidratos, de proteínas ou de, de, de lípidos, ao fim do dia e não vou ter gasto energético para esse para, esse, para essa ingestão um, posso estar a contribuir para aumento de peso mas isso vem à custa de qualquer macronutriente, é um, é um mito que foi criado, que muitas pessoas estão a tentar defendê-lo, que à noite só se deve ter uma ingestão proteica devem se eliminar os hidratos de carbono a partir das 5 da tarde que é o que muitas, muitas pessoas dizem mas não tem qualquer fundamento que, que permita uh, ser uma forma de nós indicarmos os doentes a fazer
0: e referiu na, na sua apresentação que estudos demonstram que as dietas com hidro, hidratos de carbono complexos verificou-se a existência de uma menor quantidade de massa gorda. Devemos então pensar que o problema não está em comer
2: os hidratos de carbono, mas sim em saber comê-los? Obviamente, o tipo de hidratos de carbono vai influenciar aquilo que nós podemos ter sob o ponto de vista de composição corporal, não é? Era, era o que eu vos dizia, se nós comermos muito à custa de açúcares simples, naturalmente vamos ter uma fonte energética ali na hora que vai ajudar a que haja acumulação sob o ponto de vista de gordura. Se eu tiver uma ingestão adequada sob o ponto de vista de hidratos de carbono complexos, que que entrem no metabolismo correto, vamos contribuir para uma composição corporal com menor porcentagem de gordura, sem dúvida nenhuma. Obviamente, associado a algum exercício físico, não é? Mas aí já passo a bola para o professor Vitor, um bocado falar disso logo à tarde.
0: Muito obrigada, professora, pela sua colaboração e o resto um bom dia. Obrigada, eu. Vamos agora falar
3: com o professor Dr. José, José Teixeira, da Universidade do Minho, que nos trouxe o tema das embalagens comestíveis. Pode explicar aos nossos ouvintes, resumidamente, o que são então estas
4: embalagens comestíveis ou edíveis?
5: A definição tem aí mesmo, é? são embalagens edíveis, portanto, são embalagens que vão substituir as embalagens tradicionais uhum. e que vão, ao fim e ao cabo, fazer o efeito da embalagem eventualmente, adicionar um efeito complementar e poder ser ingerida, digamos assim, com o alimento.
3: Ok. Este tipo, então, de embalagens poderá ser aplicado a todos os alimentos?
5: eu diria que teoricamente sim, na prática não vai poder ser, porque há questões específicas de cada alimento, agora situações de aumento de tempo de prateleira, etc, para já são as aplicações menos imediatas, a parte funcional etc, não, eu diria que não é tão imediata. Okay.
3: Um, as embalagens comestíveis trazem vantagens para o consumidor só o ponto de vista da segurança alimentar, sim. portanto? Espera-se que sim. Okay. E... A, questão, a questão
5: é a questão económica depois, não é? Uhum.
3: E a nível de toxicidade?
5: Um... Há muito debate à volta desta questão. Agora, a partir destes compostos que são a ter, ser utilizados, são compostos que são foodgrade. Uhum. Portanto, aliás, todo o trabalho que temos feito é essencialmente com compostos foodgrade. Uh, mas há algum debate à volta disso, principalmente que alguns que são foodgrade na Europa não são foodgrade em Portugal, ou são foodgrade noutros países e não são foodgrade em Portugal. Aí, e Portanto, há uma questão de oportunidade, mas, mas efetivamente, digamos, à partida, é a matriz em si não é complicada ou não terá problemas em termos de segurança alimentar. Né? Depois, a maior ou menor incorporação de outros compostos, aí pode haver outra, outra, outras questões, portanto, ligado à estrutura, à dimensão, etc. Né? Mas a partir do objetivo é, é, efetivamente, ter um produto mais seguro. Okay.
3: Uh, por fim, como acha que seria a aceitação do consumidor a este novo tipo de embalagens?
5: Uh, eu diria que o consumidor... <risos> eu podia dar uma resposta... <risos> digamos, o objetivo é que o consumidor não perceba que há alterações, significa que há alterações relevantes no produto, não é? Certo. E, portanto, se tiver essa informação, porque é que não vai receber bem este produto? Eu diria que há uma questão importante pode ter a ver com o custo e nesta fase eu não sei se isso será uma questão a considerar, porque efetivamente estamos a incorporar mais qualquer coisa, estamos a produzir uma embalagem que à partida poderá ter custos maiores que as embalagens convencionais, digamos assim, e poderá levar à obtenção de produtos de, de, de mais caros, não é? Mas eu diria que hoje em dia o consumidor, por questões de segurança, etc., e não é só a questão dos investimentos ativos, é a questão de uma série de outras técnicas de processamento que vão permitir aumentar o tempo de prateleira e a qualidade organolética dos alimentos, portanto o consumidor está disposto, desde que mais a crise, não é? a pagar um bocadinho mais caro se lhe garantirem essas coisas, se lhe garantirem, como dizia, produtos mais seguros, mais naturais, não é? E, portanto, mais, mais seguros, mais... Safer, healthier, e qual é a outra? Eu disse Mais seguros... Mais seguros e mais naturais, basicamente. Ok,
3: okay
0: <risos> obrigada.
5: Em melhor qualidade, pronto. Era é outra coisa que falava.
3: Ok, obrigada, muito Está obrigada. Bem? Temos agora connosco a doutora Rita Almeida, que é fundadora do blog Diário de uma Nutricionista e, se calhar, começávamos já por aí. Como surgiu a ideia de criar o seu blog? Eu, foi mesmo a partir do, dos mitos que eu ia ouvindo, eu, assim que fiquei grávida, comecei logo, amigas, tias, avó, mãe, etc, a dar opiniões e eu pensei assim, isto está aqui a pano para mangas. O assunto realmente cria dúvidas e eu vejo que a maior parte das minhas pode influenciar a sua dieta com base nestes, nestes conselhos e foi um pouco para chegar é isso, via que também não havia muita informação ou a informação é muito distinta e, e também com voz nos mitos, e então decidi fazer o bloco. Só uma última pergunta muito resumidamente quais são os principais principais cuidados a ter na alimentação durante a gravidez? A mulher de fazer uma alimentação mais variada possível e respeitar os horários das refeições não estar muito tempo sem comer até porque isso faz aumentar os enjoos e ir comendo três em 3 horas facilita muito um, comer vegetais, comer fruta, comer carne, peixe, fazer uma alimentação sem restrições, uh, ter o seu dia da janeira, obviamente com, com a família, com com tudo isso uh, para gozar o momento e um, e fazer e ter cuidado com, com obviamente com o cálcio, com o consumo de cálcio, leite e alguns queijo, um, basicamente é isto. Muito obrigada. E só mais uma coisa, fazer exercício físico, porque muitas vezes dá preguiça, dá sono e o exercício físico é fundamental na gravidez. Ajuda-nos até a arrebitar um bocadinho e ter mais energia, ajuda
1: a diminuir os enjoos e é fundamental. Tá, muito obrigada. Obrigada. Estamos aqui com uma participante, vamos gravar a opinião sobre
4: o primeiro dia da Semana de Ciências de Nutrição. Como é que te chama? Me fala Andrade. Uh, estás em que ano? Quarto. Então, o que é que achaste do dia de ontem? Uh, gostei muito, achei que foi muito interessante. Falamos de temas atuais, diferentes, outras perspectivas. Achei muito interessante. Qual foi a parte do, do dia de ontem que mais gostaste? Uh, uma das questões da manhã: Porto, sendo decisionista e sentir a cidade. Ok, obrigada.
3: Palestra, desporto de em situações de extremas, temos o alpinista Pedro Pacheco. Que o desporto que pratica requer um considerável despendo energético, quais os cuidados que tem na sua alimentação de forma a estar sempre parada e em forma?
1: Pois, aqui o informa é um bocado o oposto que as pessoas estão habituados. Aqui eu tenho mesmo que estar um bocado gordo antes de começar a atividade, porque eu sei que por mais calorias que eu vá comer durante a atividade, vou ter percas. Isso quer dizer que pelo menos dois, três dias antes tenho mesmo que comer batatas, pasta, pizza, um bocado disso. E depende depois da atividade, se é só pouca duração e se fica a dormir nos refúgios, tenho comida normal, mais ou menos como estou aqui, na, aqui no, digamos, sem assim, ser na montanha. Quando estou numa expedição mais de uma semana e carrego a comida às costas, é completamente diferente, porque tenho que levar... o peso faz diferença, tenho que levar a comida liofilizada, tem que beber muitos líquidos, que é fora do normal, de facto, tem que beber 4 a 6 litros por dia, o que pode ser um grande problema porque, sobretudo, nas montanhas acima dos 2 a 3 mil mm, metros não há água no estado líquido, está no estado de neve sólido, que obriga a perder pelo menos meia hora para derreter neve, para ter cada litro, mas essa água que obtemos não tem complementos hidrolíticos, tem que lhe pôr uns iões de de cloro e de prata para compensar essa perca, tenho que ter muito cuidado com a, a falta de apetite que se, que se tem normalmente, ou seja, eu tenho mesmo toda a comida que eu coma, eu vou perder peso, ficarem com uma ideia, uma expedição que eu tive um mês nos Himalaias sempre a fazer exercício físico todos os dias, perdi 4 ou 5 quilos, o que é normal que estava exercício físico, mas colegas meus que estiveram um no que é quietinhos, só a comer, fazer pouco exercício físico, perderam mais do que eu ou seja, é para cima dos mil metros não há vida permanente, é impossível haver vida permanente, quer dizer, estamos sempre em percas, de modo que ao fim e ao cabo eu tenho que comer bastante quando estou parado, normalmente ao, 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 ao jantar, e durante a, a atividade, é barras energéticas, é, é frutos secos e pouco mais. Quando paro, é perder aquele tempo todo que eu falei a é beber água, seja por forma de sopas, seja em chá e tentar comer uma comida liofilizada, para não gastar muito gás, nem muito tempo a preparar a comida. O pequeno almoço é, é líquidos também, ou seja, leite em pó ou chá, com Wesley, ou com compotas, com pão, e ao fim acaba isso, mas tudo em doses muito comprimido muito planeadas ou pormenor, porque todo o peso custa carregar as costas quando estamos em autonomia.
3: E considera que o nutricionista pode ser uma boa ajuda para ter uma alimentação adequada às suas necessidades?
1: Claro que é, qualquer profissional de uma área, como uma pessoa num domínio, e neste caso aqui, como já viram, que é todo o peso, todo uh, o desenrolar de uma atividade destas é muito importante, de modo que penso que será de facto uma área importante para os nutricionistas desenvolverem. E eu estou muito curiosidade em ver o que é que vai aqui aprender no vosso congresso. Tá,
4: muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Muito
1: obrigada. A Engenharia Rádio. A tua, Rádio.
4: Uh, vamos agora falar com o professor Dr. Pedro Graça, o professor da FQNAL, que veio falar sobre as faces do sal. Professor, como é que conseguimos convencer os portugueses que é preciso reduzir a um gestão de sal quando já estão habituados a exagerar?
6: Uh, muito bom dia. Uh, os portugueses habituaram-se há muitos séculos a comer sal a mais por vários motivos. Primeiro, porque somos um país com uma costa muito grande, onde o sal está acessível, e por outro lado, como a industrialização chegou muito tarde a Portugal, habituámos-nos desde sempre a utilizar o sal para a conservação dos alimentos, visto que o frio foi uma opção que chegou muito tarde os frigoríficos, o próprio frio chegou muito tarde aqui ao sul da Europa. E nesse sentido, a nossa tradição é muita utilização da salga. Portanto, o sal está connosco há muito tempo. Como é que o podemos fazer e como é que podemos habituar? Eu diria, a começar pelo sabor, pelo, pela, pela alimentação das crianças, porque são essas, ao fim e ao cabo, aquelas que nós podemos, desde cedo, educar. E naquilo que é a oferta dos serviços, e eu estou a falar aqui da restauração, das cantinas, de outros locais públicos, cada vez mais fazer com que ah, se consuma menos sal é importante sublinhar que, enquanto quando há reduções grandes, as pessoas têm consciência da redução e, e notam, reduções muito pequenas e progressivas notam-se muito menos.
4: Okay. Acha também que seria importante o Governo ser mais interventivo neste tema, com medidas para reduzir o consumo de sal, como, por exemplo, quando, form quando formulou a lei que estabelecia o limite máximo para o seu sal no pão em 2009?
6: É, na altura, o Governo achou bem que, o sal era no pão era uma das principais fontes na alimentação dos portugueses e daí que tenha feito essa regulamentação através da Assembleia da República. Uh, ultimamente as empresas, muitas das empresas, a indústria alimentar tem vindo a reduzir o sal per si, por sua livre iniciativa e uh, eu creio que algumas medidas pontuais de âmbito legislativo podem incentivar a redução do sal, nomeadamente medidas que incentivem a redução de sal na oferta alimentar em locais públicos, como, tinha dito, como já tinha dito, nomeadamente em cantinas pode haver legislação e existe sobre isso, e também na tentativa de alguns alimentos que são grandes forneções de sal à população poderem ter valores de sal mais reduzidos. No entanto, convém referir que existe neste momento já a legislação que está a ser progressivamente implementada, europeia que obriga à rotulagem dos alimentos um, com informações sobre o sal. Eu creio que a rotulagem sobre o conteúdo de sal dos alimentos vai ser um fator muito importante para as pessoas em casa tomarem as melhores opções e melhores decisões.
4: Ok. Uh, alguns países estão também a tentar substituir o sal de cozinha por cloreto de potássio. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
6: Uhum. Já existe alguma evidência que essa pode ser uma opção interessante. No entanto, um dos grandes problemas ainda é o próprio sabor do cloreto de potássio, que não é idêntico ao, ao cloreto de sódio. E nesse aspecto, uh, é já uma possibilidade, mas eu creio que, em termos gerais, para toda a população ainda pode não ser a mais viável do ponto de vista da substituição do, de um produto pelo outro, mantendo o sabor já agora que estamos a falar nesse aspecto convém também indicar um, a possibilidade que neste momento já existe as pessoas optarem por menos sal, mas sal iodado o sal iodado já está à venda nos supermercados é uma opção particularmente interessante para grávidas e para crianças visto que o iodo é um elemento muito importante e que geralmente está um, afastado da alimentação dos portugueses
7: Ok,
4: só para finalizar, consumido na quantidade ideal, o sal pode fazer bem?
6: O sal é um importante elemento para a saúde das pessoas, porque está envolvido na maior parte das funções celulares. Portanto, quando existe défice de cloreto de sódio, o organismo entra em risco em colapso, especialmente quando está desidratado e quando tem muita carência de água. No entanto, convém dizer que os alimentos uh, per si, sem serem salgados, fornecem já quantidades suficientes de cloreto de sódio para a vida humana e, portanto, nesse aspecto, um, a nossa preocupação com uma redução excessiva de sal praticamente não existe, porque alimentando-se uma pessoa normalmente acaba por ter quantidades de cloreto de sódio suficientes.
4: Ok, muito obrigada. Temos connosco a doutora Diana Silva, que foi falar sobre nutrição e pediatria então temos algumas perguntinhas para lhe fazer. Durante a apresentação ficou ciente que é importante um acompanhamento nutricional durante a gravidez, mas atualmente as grávidas procuram o um, um nutricionista de forma autónoma ou só a partir do momento em que nascem os seus filhos? Eu penso que ainda não é...
8: Uh, uh tão digamos assim tão geral como isso o seguimento da grávida de uma grávida tanto sem sem risco não é uma grávida saudável digamos assim durante os nove meses de gravidez Normalmente o que acontece é que é, maior, a, a grávida muitas vezes portanto, é só seguida pela nutrição quando ou tem subjacente uma patologia qualquer ou é uma gravidez portanto de risco e vai ser orientada para um centro específico onde tem esse acompanhamento específico da área da nutrição. Mas aquilo que, que realmente seria aconselhado é que toda a grávida pudesse ter, pudesse e devesse ter uma a possibilidade de ser acompanhado pela área da nutrição e um dos aspectos mais importantes é o ganho de peso porque nós sabemos que uh, uh, o aparecimento, por exemplo do adulto obeso da mulher portanto da, da obesidade na mulher grande percentagem das mulheres portanto que se tornam obesas tornam se após portanto, a primeira gravidez até portanto aqui é o peso excessivo de, o ganho de peso excessivo que durante portanto os nove meses portanto de gravidez muitas vezes mal a alimentação incorreta e indesejada durante este período, faz com que, uh, uh, realmente, depois dos nove meses, a mulher nunca consiga depois recuperar o seu peso e seja um dos fatores para que ela se torne uma mulher com, com excesso de peso portanto, e obesidade. Sem dúvida nenhuma que esse seria o princípio dos princípios, mesmo para ela poder ficar sensibilizada e motivada na orientação da própria alimentação da, da, do recém-nascido e do lactente e depois da criança. Aí começaria realmente a nossa primeira aposta. E
4: na fase de, de, da criança e do adolescente, quais são as principais dificuldades do nutricionista na intervenção? Reside mais em sensibilizar os pais ou, na, ou em sensibilizar a criança e posteriormente o adolescente?
8: Ah, 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 aqui há duas coisas muito importantes. A primeira é que todos os, os, os recém-nascidos e todos os lactentes deveriam realmente ser acompanhados. O período, de, ou seja, o agregado familiar e, 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 e os recém-nascidos e lactentes. Porquê? Porque o é realmente no primeiro ano de vida, e muito particularmente quando se inicia o período de diversificação alimentar, que se constroem hábitos alimentares saudáveis e que não podem estar centrados exclusivamente na criança, porque isso é um erro. Eles têm que estar alargados a todo o grupo familiar, porque quando a criança for inserida numa dieta familiar, se a família não estiver sensibilizada para o equilíbrio de uma alimentação, para os riscos de alguns portanto, produtos que são utilizados, nomeadamente o sal portanto, e o açúcar, a criança rapidamente vai se integrar nos erros alimentares do agregado familiar e tudo aquilo que se fez, com todas as recomendações, com todas as orientações teóricas que nós aprendemos e que orientamos muito bem até o primeiro ou ao segundo ano de vida, mas que depois perdemos tudo porque esquecemos, portanto, da família. A família é uma instituição fundamental na vida.
4: Durante a sua apresentação, referiu que existem crianças que fazem uma dieta vegetariana. Os pais destas crianças procuram um nutricionista antes de, de implementar esta dieta à, à criança ou apenas depois, quando o médico... Uh percebe que o regime alimentar não é o mais tradicional. É,
8: primeiro, é preciso uma, uma noção muito clara. As dietas vegetarianas nos primeiros dois anos de vida estão completamente proscritas, portanto não devem ser feitas, porque é o período da vida em que o ser humano, hum, rapidamente mais cresce ou, pronto, a velocidade de crescimento é maior e o seu desenvolvimento, as suas capacidades em termos de desenvolvimento também são maiores. É, portanto, é realmente uma, uma aceleração, portanto, muito grande neste período. Portanto, ele necessita, como eu disse, de todos os macro e micronutrientes para poder crescer e desenvolver-se. Não existem atualmente recomendações nem preconizações de suplementações vitamínicas ou minerais, só em caso, portanto, de patologia ou, portanto, em populações que tenham realmente situações, portanto, muito específicas, mas não existe. E, portanto, o que faz, o, 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 o que a OMS e que, o que, portanto, os, os comitês internacionais recomendam é uma alimentação equilibrada e diversificada logo desde o início da diversificação uh, uh, alimentar. Portanto, e, e, e quando existem essas situações das crianças vegetarianas portanto, ou, ou filhos de, portanto, famílias vegetarianas, na realidade nós não somos, portanto, procurados para nos questionarem sobre a possibilidade de iniciar ou não. Portanto, essas crianças aparecem-nos já assumidamente dentro de uma dieta vegetariana, ou seja, de um programa alimentar com essas portanto, características. E muitas vezes aparecem-nos e são-nos enviadas por médicos, por, com os pediatras, muito particularmente com os pediatras, porque, porque conseguem portanto, verificar que são crianças que têm, por exemplo, alguns problemas, nomeadamente ou anemias, ou nomeadamente perfis de micronutrientes, portanto muito baixos, nomeadamente de cálcio, de ferro, uh, uh, portanto de selênio, de cobre, importantíssimos para o desenvolvimento, portanto, da criança né? e, 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 muito, e então o que é que fazem? Enviam, portanto, ao nutricionista para que o nutricionista possa dar uma, uma, possa dar uma achega balanceada do ponto de vista nutricional. E o nutricionista tem que o fazer e tem que o fazer com conhecimentos prévios, teóricos com recomendações teóricas e que depois possa apelativamente pôr isso em prática. Não deve, digamos, e um contradizer, ou não deve opor-se à filosofia dos pais. Deve realmente alertar para as consequências desta situação, mas deve, com os pais, tentar balancear o máximo possível uma, uma dieta para que, e realmente deve, deve, deve recomendar algum tipo de suplementação, quer um nutricionista, quer o pediatra, nomeadamente, vitaminas do complexo B, e muito particularmente a vitamina B12, que é recomendada, o cálcio, em muitas situações, portanto, a suplementação de ferro, etc., que pode ser bem ou mal aceito pelos pais.
4: Muito obrigada. De nada. Nós é agradeço. Vamos agora falar com a, com a professora doutora Eva Pires, da Universidade Nova de Lisboa, que nos veio falar sobre desperdício alimentar. Doutora, começo por perguntar-lhe. Na semana passada, o Instituto Nacional de Estatística revelou que desde 2010 que se resista a uma redução acentuada dos alimentos. Face a estes dados, é preciso consciencializar os portugueses para a importância de evitar desperdícios alimentares, assim como...
7: Na verdade, foi publicado um, o consumo de alimentos em Portugal e o que mostrou foi que houve uma redução, por exemplo, da carne vermelha, mas mesmo assim, o que esses dados mostram é que continuamos a consumir mal. Ou seja, em Portugal, nós não só desperdiçamos, como ainda consumimos mal. Apesar dessa redução da, da carne vermelha, a nossa alimentação continua a ter um peso muito elevado das proteínas animais e, por exemplo, inferior ao que deveria ser no caso dos legumes e das frutas. Ou seja, a crise realmente está a levar-nos no bom sentido, mas essa redução que se verificou e que mostrou os últimos dados mostram isso, ainda não é suficiente para dizer que em Portugal nós estamos a comer como devemos. Houve redução do, do consumo de carne, mas continua a estar em excesso comparado com a roda dos alimentos em relação àquilo que deveríamos consumir. Pelo contrário, consumimos ainda pouco frutas e legumes. Portanto, ainda temos um caminho a percorrer nesse sentido. Hum...
4: Resumidamente, quais são as principais formas de desperdício alimentar que destaca? Como,
7: como falei aqui na, na conferência, o desperdício acontece ao longo de toda a cadeia, desde o campo ao garfo, como nós chamamos, a cadeia do campo ao garfo. Em cada uma destas fases, os tipos de desperdício são completamente diferentes. No caso da agricultura, por exemplo, nós desperdiçamos, somos um dos grandes produtores de tomate, e desperdiça-se muito de tomate, porquê? Porque a apanha é mecânica, e eles decidem um dia para fazer a apanha, e o tomate que estiver pronto... É transformado o outro fica no campo e não voltam a apanhar e significa todos os anos que toneladas de tomates ficam no campo porque realmente só fazem apanhar uma vez uma vez em cada uma das situações. Por exemplo, no caso dos do, do restaurantes, o que acontece é eles não conseguirem prever o número de clientes e, portanto, cozinham alimentos que muitas vezes não conseguem vender, sob a forma de refeições ao público. Isso é, significa, no final, desperdício, que é deitado de fora. No caso das famílias, o que acontece muitas vezes é, por exemplo, nós não fazemos planeamento das compras. Vamos ao supermercado e vamos tirando isto, aquilo, etc. O que deveria ser, nós deveríamos fazer, um... deveríamos olhar para a nossa despensa e ver realmente aquilo que nos falta e em função disso é que deveríamos ir ao supermercado comprar apenas aquilo que falta. Tantas vezes estamos a comprar uma coisa e chegamos a casa e vimos que ainda tínhamos na nossa despensa. Também cozinhamos muitas vezes demais. Muito do desperdício acontece também porque nós não sabemos guardar os alimentos, ou seja, há imensas causas para o desperdício alimentar. Eles variam desde o campo ao garfo, mas o, o que, em todas estas fases há um desperdício muito, muito elevado de alimentos que poderiam ser consumidos, mas que acabam no lixo. Só para finalizar, acha importante começar
4: a implementar medidas educativas na nossa sociedade de forma a consciencializar os portugueses para o conceito de
7: alimentação sustentável? Sim, claro, isso é muito importante. As pessoas têm que perceber que eh, a alimentação sustentável passa por várias situações. Por exemplo, alimentação sustentável não quer dizer comer menos do que é aquilo que precisamos. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com comer o suficiente e as doses certas e dos produtos certos. E É verdade que na escola já se fala hoje muito na roda dos alimentos, mas, por exemplo, na minha faculdade eu continuo a ver os alunos a comerem pratos cheios de batata frita, não vejo salada quase no prato. É verdade que essa informação começa a ser dada cada vez mais cedo e eu sei que os meus filhos falaram nisso muito cedo, da roda dos alimentos, mas depois eles vão crescendo, ganham alguma autonomia, já não comem em casa, comem na cantina e depois aí, enfim, já esquecem muita dessa informação. Isto significa que realmente este trabalho tem que ser continuado, tem que ser feito ao longo de toda a vida. Esta informação do que da comida certa, no momento certo, as doses certas, os produtos adequados, essa informação deve ser transmitida ao longo de, Toda a vida e deve ser uma função que deve ser continuada para que a pessoa realmente possa alimentar se de forma melhor. Okay. Muito obrigada.
4: Vamos saber agora a opinião de uma participante. Como é que te chamas? Rita Lima. E em que ano é que estás? Terceiro ano. Qual é o balanço dois dias de congresso? Uh, foram temas muito interessantes, foram aqui falados. Uh, os oradores também eram muito bons, explicaram bem as diferentes perspectivas nos temas que foram abordados e, portanto, acho que foi muito interessante e, e aconselho toda a gente a vir. Uh, qual foi o tema ou, ou a parte que gostaste mais? Os mitos. Os mitos na gravidez, na clínica e, principalmente, no desporto. Ok, muito
7: obrigada. Estou aqui com o Presidente da Efe Uh, Rafael Cardoso. Olá Rafael estamos no último dia do congresso uh, qual é o balanço? Positivo ou negativo?
9: É sim, até agora do feedback que recolhemos dos, dos colegas um, as, as, o que eu posso retirar é que, que está a ser bastante positivo também tive a oportunidade de, de assistir algumas, algumas, algumas palestras, algumas, alguns painéis eu por acaso gostei bastante e achei bastante interessante, também foi nesse sentido que organizámos também abrange várias áreas e um, como disse o feedback recolhido dos estudantes acho que tem sido bastante positivo e que, e que tem ao menos uh, estado de encontro àquilo que são as expectativas deles para, para o mesmo
7: as uh, finalista, é o teu tu, último ano não é? Uh, alguma palavra que queres deixar para, um, para os futuros estudantes, futuros dirigentes associativos porque o congresso da não é um congresso de grande magnitude na área da nutrição tem muita, muita, muita aderência, mesmo por parte dos alunos, como por parte de pessoas de fora. Alguma palavra queiras deixar para, para os seguintes?
9: Claro. Como disse, também na, na abertura do congresso, é já um congresso com 24 edições, ou seja, é o maior congresso é o congresso mais antigo de que há memória, mesmo dentro da, dentro da, da área das ciências da nutrição e alimentação, e mesmo dentro da área da saúde, sei, pelo menos que eu conheça e que não há nenhum congresso com tanto com tanta antiguidade por outro por outro lado isso lá está é uma motivação extra para quem para quem virá e eu e, e também representará uma data importante já já na próxima edição, que é que são os 25 a 25 da semana, especial. uma data especial que de, uma poderes de, de bronze, de bronze que requerirá também um congresso também ele especial e, que, e, e é essa motivação que quero transmitir a quem a, quem uh, seguirá e quem organizará a próxima semana é que de facto sigam os padrões de, de, de excelência que pelo menos nós tentamos seguir e que, pronto, que façam jus à, àquilo, que é, àquilo que é a importância e o impacto que tem esta semana na, na área de, das ciências da nutrição e mesmo para a própria, para a própria faculdade e para os estudantes da, da, da faculdade.
7: Muito obrigada, Rafael. Damos assim por terminada, então, a nossa cobertura de ondas nacionais no 24º Congresso de AFKNOP.